0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. La grasa saturada efectivamente ha demostrado en estudios recientes de no tener impacto directo en la probabilidad de enfermedad cardiovascular, porque básicamente la enfermedad cardiovascular no solo se resume a la cantidad de grasa saturada que vas a estar ingiriendo, sino que también se resume por todos los factores relacionados con el estilo de vida, el tabaco, si entrenas, si tomas sol, si duermes bien, si estás en hiperávit calórico constantemente, si tomas azúcar, si estás comiendo demasiadas veces al día, si tienes gen eh, eh, genética para tener eh, enfermedad cardiovascular, tus niveles de, de colesterol, la calidad de los nutrientes... O sea, hay un montón de factores que entran en la ecuación de la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular. Pero las grasas saturadas son capaces de elevar el colesterol. Las grasas saturadas elevan el colesterol. Y sí, esto es normal porque estás dando de comer a las vías de síntesis de colesterol. Esto no quiere decir que una elevación de colesterol se cause una enfermedad cardiovascular. No podemos decir esto, no podemos decir que comer huevo cause enfermedad cardiovascular. Pero podemos decir que el aumento de la grasa saturada en la dieta, pues sí, puede llegar a aumentar la cantidad de colesterol que tienes en sangre. Y lo queramos o no, la cantidad de colesterol, según estudio de randomización mendeliana, pues ha demostrado poder ser un factor causante de la enfermedad cardiovascular. Es decir, a más LDL, colesterol, más enfermedad cardiovascular. Entonces me vais a decir, pero en fin, has dicho que una persona con LDL, colesterol alto, no tiene por qué sufrir más enfermedad cardiovascular, porque las personas que hacen dieta cetogénica y low carb tienen una, suelen tener una mejora de la sensibilidad a la insulina, altos niveles de HDL, Disminución de niveles de triglicéridos, lo que les protege frente a la capacidad aterogénica del LDL-colesterol. Sí, es verdad, pero un aumento del colesterol también aumenta las probabilidades de, de que este LDL-colesterol sufra oxidaciones y entonces se quede más en las paredes de los vasos amíneos en caso de que no tengas triglicéridos bajos y HDL-alto. Conclusión. Indirectamente pasarse de grasa saturada, pues sí, podría elevar el riesgo de placa de ateromas. ¿Por qué? Porque no solo depende de la cantidad de grasa saturada, sino de, de cuán se podría oxidar este colesterol. Recuerdo que el colesterol LDL se oxida si estás estresado, si duermes mal, si comes demasiado azúcar. Si estás abusando de un déficit calórico, porque te subirá el cortisol en sangre demasiado y este cortisol va a oxidar las partículas de LDL y entonces, si ya tienes un LDL de colesterol alto, pues puede ser que en vez de que sea de tamaño alto, pase a ser un LDL de tipo B oxidado más heterogénico. Entonces, cuando decimos que las grasas saturadas no son malas, es muy reduccionista. ¿se entiende la filosofía que he usado para contestar a la respuesta? No estoy diciendo que comer huevos te va a producir enfermedad cardiovascular o que comer torrenos o MCT o mantequilla allí, o aceite de coco te va a hacer palmar la mañana. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que sí, la grasa saturada sube el colesterol y que si tienes un entorno oxidativo, mucho cortisol que fumas, que estás en un ambiente muy estresante, que comes azúcares, pues lo siento mucho, pero esta grasa saturada no te va a beneficiar. Y de hecho, en algunos estudios se ha observado lo que más puede producir un hígado graso. ¿Y sabes la diferencia entre el impacto de la fructosa y de las grasas saturadas sobre la probabilidad de desarrollar hígado graso? Pues según los estudios, la grasa saturada en exceso, en hiperávit calórico, ha demostrado hacer llegar este hígado a un estado más graso que la propia fructosa. Lo hace decir Phil, pero Carlos Tro hace dieta ceto y no tiene hígado graso. Sí, pero esto es sacar conclusiones malas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener hígado graso no solo depende de si comes más grasas saturadas o fructosa, también depende de la cantidad de calorías que estás metiendo en tu dieta. Si estás en un déficit calórico todos los días, pues vas a tener también mecanismos que van a aumentar la oxidación de estas grasas dentro del hígado. Si estás haciendo una dieta cetogénica vas a disminuir los niveles de insulina y vas a mejorar el uso de las grasas dentro del hígado. Y por ello en dieta cetogénica puedes comer más grasas sin sufrir hígado graso. Y es por ello que la dieta teto se usa para curar el hígado graso. ¿Entendéis la filosofía? ¿Se entiende esto? Entonces, desde el momento, y de hecho creo que tengo el estudio justo aquí, Meta-analysis data suggest that saturated fats can lead to increased liver fat content even in the context of an isocaloric diet. ¿Esto qué quiere decir en español? Pues esto quiere decir básicamente que comparando las dietas e igualdad de calorías, la grasa saturada puede o tiene más probabilidad de crear hígado graso que cualquier otro macronutriente. ¿Se entiende esto? O sea, y esto lo saco de un meta-análisis. O sea, no, no bullshit. ¿Vale? <risa> 16 de febrero de 2021. The impact of macronutrient intake on non-alcoholic fatty liver. Too much fat, too much carbohydrates, or just too many calories. La respuesta es la siguiente. The saturated fat can lead to increased liver fat content even in the context of an isocaloric diet. Entonces, ¿qué quiero sugerir con todo esto? ¿Que la dieta cetogénica es bullshit? ¿Que os quiero enfermar? Pues obviamente no. Eh, lo, el mensaje con todo esto es, conclusiones tipo, la fructosa es mala para el hígado, las grasas saturadas son buenas. Esto para mí se llama un poco nutricionismo, es decir, dar propiedades a un macronutriente o una molécula, y sacarlo de contexto. ¿Entiendes? Entonces, si yo le doy por un tubo mantequilla aquí por un tubo aceite de coco, por un tubo entrecones, a una persona diabética que tiene la insulina por las nubes, que no entrena, que está estresadísima, pues probablemente no voy a ayudar mucho a que, a que su hígado vaya mejor. Lo primero que voy a hacer es disminuir esta resistencia en la insulina. ¿Y esto cómo lo hago? Con un potente déficit calórico, con una cantidad de proteína y de fibra alta. Y luego después cuando ya habré bajado esta insulina entonces me ocupo de subir grasa progresivamente. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Obviamente las grasas trans, estas inducen resistencia en la insulina. Aumenta a resistencia a la insulina a nivel muscular, a nivel cerebral, aumento del apetito, aumento de la inflamación a nivel intestinal, aumento de la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido adiposo, haciendo que tu tejido adiposo se expande con más facilidad. Pero estamos en lo de siempre. Si te comes un sneakers, o un Mars o un helado que tienen grasas trans, ¿va a pasar algo? Pues no, porque el error en demonizar este tipo de procesado es pensar que la respuesta aguda a helio es una respuesta crónica. Y esto es falso, no es un pico de insulina o un exceso de grasa trans en un momento puntual de tu día que va a tener un impacto crónico en tu salud. Es justamente la cronicidad en la toma, de este tipo de grasa que va a tener un impacto crónico en tu salud. Y obviamente añade a esto el hiperávit calórico. Porque si estás en un déficit y que tu cuerpo está constantemente en modo estoy oxidando grasa, va a haber un montón de mecanismos moleculares que van a tener lugar, que van entre comillas a compensar este pequeña toma, esta pequeña toma de azúcar y de grasas trans. ¿Cómo sería posible de que Loli, mi pareja, estoy usando una anécdota para aquí apoyar un argumento, que no es nada científico, ¿vale? No usar una anécdota para apoyar un argumento, pero lo hago para daros consejos más prácticos y que podáis visualizar lo que estoy contando. Loli, mi pareja, come peanut butter todos los días. El otro día se ha zampado un helado, agandas. Está con edulcorantes todos los días se nutre bien, con come verduras, con mi proteína, entrena como una bestia, ha terminado segunda en los campeonatos bikini fitness mundiales hace dos meses, ha ganado los campeonatos mundiales hace dos años y está así, perfecta físicamente y con analíticas perfectas. Y te lo digo porque los he visto y la llevo yo. Entonces, cuando veo las analíticas de Lori y lo que come no es que esté comiendo todos los días en McDonald's o Snickers, porque el 90% de su dieta es espectacular, alta en proteína, cargos post-entrenamiento, hace ayuno intermitente, pues debido a que sabe manejar esta ingesta de calorías, el 80% de la dieta está perfecta, que entrena como una bestia, que duerme como un bebé, que se expone al sol, que hace sus pasos durante el día, pues entonces la mínima mierda que va a meter su cuerpo no lo va a detectar igual que una persona diabética sentada en el sofá que no entrena y no hace nada de todo lo que hace Loli y Loli no es que tenga 19 años si tiene ya 34 en un mes o sea, tampoco es de que tiene 19 y puede hacer todo lo que quiera va a cumplir 34 entonces, no estoy idolatrando a Loli, que Loli para la gente que no lo sabe es mi pareja estoy diciendo que Loli no hace dieta Z, Loli no hace low carb, Loli come muchos carbos, come su proteína, su fibra y entrena mucho y su analítica está perfecta y come una dieta flexible, es decir, pone estos procesados. ¿Pero por qué no se ve reflejado en la analítica? Pues porque su estilo de vida permite que se pueda permitir estas, digamos, introducción de procesados. Porque el cuerpo no es una calculadora, es decir, le metes el procesado, detecta moléculas, pero no es porque lo detecta una vez que ya está la analítica, se va a la mierda. ¿Entendemos esto? Entonces, mi filosofía con la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, probablemente dentro del sector es la más abierta y flexible posible. Es decir, yo nunca seré partidario de decir, no hay que tomar fruta, no hay que tomar azúcar, no hay que tomar pasta, no hay que tomar patata. No, porque es un poco ridículo desde un punto de vista molecular, porque puedes estar perfectamente en cetosis, perder grasa, ganar masa muscular y tener una analítica perfecta comiendo 400 gramos de patata post-entreno, o comiendo frutas, o comiendo la mitad de los sneakers al día. Perfectamente. ¿Por qué? Porque no todo depende de algo puntual que hagas en el día sino más del 95% de todo lo que haces después en el día esto es algo que se tiene que entender bastante porque este estrés que una persona puede llegar a tener aquí en una dieta cetogénica ayuno ciclado de carbos puede ser más perjudicial que tomar la mitad de un sneakers te digo sneakers, no sé por qué te digo en sneakers porque probablemente me gusta entonces, no tomo sneakers porque a mí este tipo de mierdas de procesados me dan ganas de comer más. Entonces, como sé que me dan ganas de comer más, pues no los tengo en casa. Pero te puedo asegurar que si meto la misma, exactamente la misma cantidad de moléculas a partir de tortitas de arroz, de miel y a lo mejor la carne o la grasa del pato que habré tomado 10 o 15 minutos antes, a nivel molecular es básicamente lo mismo. Estoy metiendo moléculas de glucosa, estoy metiendo moléculas de fructosa, estoy metiendo grasas saturadas, monoinsaturadas, que al final, a nivel molecular, va a ser bastante parecido a la mitad de un Snickers, que obviamente va a tener más azúcar, más grasas trans, pero si nos... Como vemos las calorías van a ser muy, muy parecidas. Entonces, en un momento puntual en el día, no va a pasar absolutamente nada en esta cantidad. El problema llegaría a ser que yo me come tres sneakers todos los días y que esté con una abundancia de calorías y de comidas durante el día, porque todo esto favorecería todavía más la elevación de la insulina y la ganancia de grasa. Ok, esto es un concepto muy importante de entender porque os va a dar flexibilidad y obviamente no es para todos, no os estoy diciendo ahora dejar de hacer que te optimizado y vete al Burger King y paga 25 euros de helados, es ridículo, obviamente no os estoy diciendo esto, pero os estoy diciendo que soy partidario, sí, de decir a alguien haz que te optimizado el 80% y deja el 20% para más tarde cuando tengas más motivación. Porque probablemente el hacer al 80% te va a aportar mucho más resultados porque lo vas a estar haciendo con más estoicismo y más filosofía. Y lo vas a ver más como una filosofía de nutrición a largo plazo que una dieta que vas a hacer antes del verano para tener un six pack.